0: Eu ofereço o
1: Você que sintoniza a Rádio Comunitária Santa Rita Começa agora mais um programa Fraternidade Cristã, Comunicação com vocês
2: Paulo, Max e Jacinto Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia Paulinho Hoje dia 19 de janeiro Segundo programa do ano Somos aí 5h35 da manhã, terça-feira Estamos em Santa Cruz Inharé, aqui Trairi, Potiguar Rio Grande do Norte Jacinto é o nosso especial convidado do dia Bom dia Jacinto
3: Bom dia, bom dia Paulo, bom dia Max, bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Comunitária Santa Rita. É uma felicidade estar aqui com vocês e poder estar na sua casa, né? É você que nos escuta, seja pelas ondas comuns do rádio, mas principalmente pela internet
2: que não tem limites. Isso mesmo, Jacinto. E como você sabe, todas as terças-feiras começamos com uma bela reflexão do Momento Espírita que é produzido lá pela Federação Espírita do Paraná e brinda todos nós diariamente com mensagens no... para refletirmos. E hoje teremos o quê, Paulinho? A mensagem de hoje é intitulada Bendita Pátria.
4: que fazem do Brasil. Parece que uma onda de pessimismo varre o país de norte a sul. E o que mais e mais se ouve, se lê e se assiste são frases pessimistas e cheias de ranço. No entanto, os brasileiros mais esclarecidos sabem que temos muitas razões para falar bem do Brasil e bons motivos para enaltecer nossa bendita nação. Segundo dados fornecidos pela Anthropos Consulting, o Brasil é o país que tem tido maior sucesso no combate à AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e vem sendo exemplo mundial. O Brasil é o único país do Hemisfério Sul que está participando do projeto Genoma. Numa pesquisa envolvendo 50 cidades de diversos países, a cidade do Rio de Janeiro foi considerada a mais solidária. Nas eleições de 2000, o sistema do Tribunal Regional Eleitoral estava informatizado em todas as regiões do Brasil, com resultados em menos de 24 horas depois do início das apurações. O modelo chamou a atenção de uma das maiores potências mundiais, os Estados Unidos, onde a apuração dos votos teve que ser refeita várias vezes, atrasando o resultado e colocando em xeque a credibilidade do processo. Mesmo sendo um país em desenvolvimento, os internautas brasileiros representam uma fatia de 40% do mercado na América Latina. No Brasil, temos 14 fábricas de veículos instaladas e outras 4 se instalando, enquanto alguns países vizinhos não possuem nenhuma. Das crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, 97,3% estão estudando. O mercado de telefones celulares do Brasil é o segundo do mundo com 650 mil novas habilitações a cada mês. Na telefonia fixa, nosso país ocupa a quinta posição em número de linhas instaladas. 6.890 empresas brasileiras possuem certificado de qualidade ISO 9000, maior número entre os países em desenvolvimento. No México, são apenas 300 empresas e 265 na Argentina. O Brasil é o segundo maior mercado de jatos e helicópteros executivos. Por que temos esse vício de só falar mal do nosso Brasil? Por que não nos orgulhamos em dizer que nosso mercado editorial de livros é maior do que o da Itália, com mais de 50 mil títulos novos a cada ano? Que temos o mais moderno sistema bancário do planeta? Que nossas agências de publicidade ganham melhores e maiores prêmios mundiais? Por que não falamos que somos o país mais empreendedor do mundo e que mais de 70% dos brasileiros pobres e ricos dedicam considerável parte de seu tempo em trabalhos voluntários? Por que não dizemos que somos hoje a terceira maior democracia do mundo? Que apesar de todas as mazelas, o Congresso está punindo seus próprios membros, o que raramente ocorre em outros países ditos civilizados. Por que não nos lembramos que o povo brasileiro é um povo hospitaleiro que se esforça para falar a língua dos gringos, gesticula e não mede esforços para atender bem o turista? Por que não nos orgulhamos de ser um povo que faz piada da própria desgraça e que enfrenta os desgostos sambando? É, o Brasil é um país abençoado de fato. Bendito país que possui a magia de unir pessoas de todas as raças de todas as religiões, de todas as cores. Bendito país que sabe entender todos os sotaques. Bendito país que oferece todos os tipos de clima para contentar toda a gente. Bendita seja, querida pátria, chamada Brasil. Assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
0: que eu tenho se encontrar em...
2: que sempre nos toca, nos faz refletir sobre nossa presença no mundo e aquilo que pode nos dar garantias. Eu lembro até, é, meus amigos que estamos aqui, tem uma mensagem no Evangelho Segundo o Espiritismo, eu não, não deu tempo de procurar, mas assim, podemos até te dizer, o Espírito comenta, que a caridade é a única segurança que nós temos aqui na Terra. E, de fato, se a gente ficar pensando sobre isso, ela é uma verdade, porque a gente pensa, ah, eu quero me sentir seguro, mas sentir seguro de quê? E é uma concepção muito ainda materialista que normalmente nós temos, né, da segurança armada, da segurança dos muros, da segurança das, das telas que evitam, que dão proteção física, só que assim... Todos nós, como disse Sócrates no ato perto da sua condenação, todos nós já estamos condenados pela própria natureza e vamos morrer. Então não é se protegendo da morte, é né? claro que a gente não está negligenciando, mas assim, as, a, a preocupação exacerbada com essa segurança não vai nos garantir aquilo, vamos dizer assim o reino dos céus, não é isso mas sim a única garantia que nós temos que é a forma da gente quitar débitos a ajustar a just, é, é, estar quite com a justiça e angariar recursos que vão nos garantir felicidade plena é somente a caridade e aí a música fala do bem, fala da prática, da vivência no bem como esse elemento seguro que nos dá que, nos tem, que nós temos na vida. Querem quer dar uma bate-bola rapidinho nesse tema sobre o bem, sobre a caridade, sobre essa questão de segurança. Vamos falar rapidinho, Jacinto. Você levantou os olhos primeiro que é Paulo, então vou deixar você falar primeiro. É, o,
3: o bem é a nossa maior segurança, porque é o bem que nós construímos em nós, pelas nossas práticas, atitudes e pensamentos, né, como nós vamos conversar hoje, que nós levamos dessa vida. A nossa construção de bem são as obras no bem que a gente leva dessa existência. As obras do bem que a gente leva aonde, Paulinho e Márcio Na nossa consciência, né? Sim. Do dever cumprido, do bem realizado ao máximo, para o máximo de pessoas que a gente puder levar. E esse bem vai estar, por exemplo, na boa realização de suas tarefas e deveres do dia a dia no seu trabalho, junto à sua família, aos seus vizinhos, à sua comunidade, enfim, onde nós pudermos alcançar e levar.
2: É isso mesmo. Ah, eu vou aproveitar para ler aqui, Paulinho, adiciona aí um elemento mais no comentário que você já iria fazer. Está no, 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 no Evangelho, capítulo 11, que é Amar o mal Próximo como a Si Mesmo, e foi dito por Pascal, capítulo 12, item 12, perdão, é... O, o, ele, ele faz essa seguinte sentença o egoísmo é a negação da caridade ora, sem a caridade não há tranquilidade na sociedade e digo mais, não há segurança então a caridade é a segurança que a sociedade pode ter
1: exatamente e principalmente quando a gente fala em segurança é, pensando nas, na na na, é, na segurança das atitudes né, para Deus né? e aí eu até é, aponto essa recomendação que também vem do, do livro dos espíritos né? é, quando você estiver diante de uma decisão né, você tá aí, tem que tomar uma decisão no de trabalho, tem que tomar uma decisão em casa e aí você está com aquela dúvida muitas vezes a gente está muito apegado à situação né? e é muito mais fácil a gente é, ter o olhar diante das coisas que são negativas né? então Diante da dúvida, aí, da... você tem que buscar tomar uma decisão. Tomar a decisão que menos prejudique o próximo. Né? Tentar que não prejudique é a melhor. Né? Mas tem algumas situações que você precisa analisar bem. Né? E aí, siga sempre o caminho que
2: menos prejudique o seu irmão. Né? Porque, sem dúvida nenhuma, é o caminho do bem. É sim, muito bem Paulinho, muito bem Jacinto E nós escutamos aí o trecho do Momento Espírita é... o... o texto ele, ele, ele começa nos lembrando da seguinte coisa Que a gente reclama muito, né? A gente fala muito mal de onde a gente está. Na verdade, eu penso que essa é uma cultura quase que geral, né? Da reclamação. Não é nem a, não é nem a reclamação apenas do Brasil. E aí o autor tenta até apresentar vários motivos para a gente olhar com melhores olhos para a nossa nação, para, vamos dizer assim para a nação que nos recebe nesta existência, porque também temos que lembrar que somos seres, é, não somos nem seres apenas globais, somos seres é, é, universais, então essa coisa né, da, da distinção do local onde a gente está é uma coisa temporária, geográfica e para o espírito e principalmente para Deus, nada vale. Será que Jesus olha para um, um, apenas um, um, um país e tem mais amor por aquele país do que por outro? Né? A gente escuta algumas coisas dizendo que o Deus é brasileiro, etc. Mas aí são jogos de palavras, não significa... Que, que isso tenha uma, uma, uma realidade, é, que tenha essa realidade, porque Deus é Pai, e Jesus, quando Ele anuncia o Evangelho, e depois que os discípulos fazem aquela primeira peregrinação, Ele manda anunciar o Evangelho a todos, não é? A mensagem do Cristo é para todos, então não tem essa coisa da pátria, da nação, embora o texto ele tente apresentar assim, motivos para a gente ser feliz no lugar que a gente está. Mas aí eu me lembrei até de uma outra coisa, é de uma história de um empreendedor Foi mandado para um determinado país na África E aí o, o empreendedor, ele chegou e voltou Olha, não adianta, ele é um, era, era um, um funcionário de uma empresa Que fabricava sandálias então, mandou, na verdade, mandou dois, dois funcionários para esse país, conhecer o país, a realidade. E aí o primeiro voltou, dizendo, olha, não adianta a gente instalar uma fábrica aqui nesse país, porque ninguém usa sandália. Ninguém usa sandália, ninguém vai comprar sandália, todo mundo anda descalço. E quando chegou o outro, o outro disse assim, olha, a gente precisa mandar imediatamente a nova fábrica para o país, porque é o maior país onde a gente vai ter consumidor, porque ninguém usa sandália, então todo mundo está precisando comprar sandálias, então vamos instalar ali um, uma, uma fábrica de sandálias urgentemente, revelando que é a forma da gente observar para as adversidades e a partir disso tomar a nossa, a nossa, as nossas ações. Então onde nós estamos, onde nós estivermos, em qualquer lugar, seja no, dentro do próprio país porque ainda dentro do país, a gente também se posiciona, ah, eu estou no Nordeste, ah, meu, a meu, meu Estado é muito quente, o meu Estado é pobre, meu Estado não produz petróleo, meu Estado não tem... Ah, o índice de violência é maior, analfabetismo, então a gente está sempre buscando os elementos que aparentemente são negativos. Muitas vezes, o que aparentemente é negativo por outras pessoas, pode ser visto como um empreendedor que volta do país dizendo assim, olha, aqui é o maior potencial de clientes para comprarem sandálias. Por que a gente então não utilizar dessa dificuldade, dessa fraqueza, dessa limitação local, geográfica, é, é, política, independente do que seja, para fazer um trabalho no bem, para aproveitar e modificar? outro dia, eu estava pensando até, Paulinho, é, conversando com um amigo, se ele ouvir o programa hoje, ele vai, vai se lembrar. É o Jovem Orlando, um amigo nosso lá de Natal. É, que é, é, é o seguinte, imagina São Francisco de Assis reencarnando no país que a gente está e a gente morando ali perto dele. Aí você vai ficar pensando assim, meu Deus, o que é que vai sobrar para mim para que eu faça para contribuir para o mundo de regeneração. Você vai pensar assim, meu Deus, não tem mais nada, porque São Francisco chegou, o que é que eu vou fazer? Um homem na, 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 na estatura moral elevada né? desse homem, o que é que eu posso fazer? Vou aprender, mas colaborar mesmo, não sei porque Ele vai fazer muita coisa. Então, é, é, essa reflexão, que acho que foi até Haroldo Dutra que fez uma, uma de suas palestras, é assim, Deus está nos colocando no, no local, no momento, nas condições que precisamos para germinar a semente do amor para germinar a semente daquilo que, inclusive, vai ser discutido hoje. Então, as reclamações, olhar para onde nós estamos com tom de crítica, não adianta de nada. Na verdade, é como, quase como se a gente estivesse lavando as mãos. A gente vai até falar sobre lavar as mãos hoje também, né, Jacinto? Assim, é quase como se estivesse lavando as mãos para os problemas. É assim, eu não tenho parte nisso, não fui eu quem participei. É como tem uma música do casuza é disse assim, tudo isso já aconteceu antes mesmo de eu nascer. Aquela música de uma novela... é, é... É, é, que ele vai apresentando o Brasil como uma pátria mesmo de corruptos, etc, etc. Que é a nossa fala quase do cotidiano. E aí ele vai dizendo assim, isso tudo foi decidido antes mesmo de eu nascer. Como se eu não tivesse parte, não tivesse culpa. Tudo bem, você não participou daquele momento. Mas a partir do momento de você que você está instalado em alguma coisa, é a obrigação cada um de nós mudar, ainda que seja mínima, a nossa realidade. O que que vocês gostaria de falar alguma coisa sobre isso. pontuar, Paulinho está pensativo. já sinto.
1: eu estava pensando apenas nessa questão, Max, da corrupção, né? que às vezes a gente é tão pessimista quanto é isso, né? quanto a isso, eu fiquei imaginando aqui se o Brasil realmente fosse um país que só tivesse corrupção, a gente não teria hospitais, a gente não teria estradas, a gente não teria escolas. né? nós temos uma quantidade de serviços públicos maior do que muitos países desenvolvidos. Né? O SUS é exemplo disso. Tem países é, que você não tem assistência se você não tiver um cartão de crédito ali para deixar pendurado o pagamento. E o Brasil ele tem assistência. Né? Quantas são as pessoas que fazem tratamento por exemplo do câncer, que é um tratamento caríssimo, cirurgias complexas, doenças raras. Aqui no Brasil doenças raras. Né? A gente tem uma legislação que é, que, 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 protege. que protege essas pessoas né? é, Filhos que nascem, nasceram né? Ou nascem com hidrocefalia, Então automaticamente ele já tem ali Um auxílio financeiro do governo Então assim, realmente existe corrupção? Sim, mas não é dessa forma que a gente acha Porque se fosse dessa forma que a gente acha Que a gente vê na TV e tudo Não teria nada é que Não teria nada pra gente fazer né? no, no serviço público E a gente vê um monte de serviço público Que funciona E como nós vem se especializando conforme é, o desenvolvimento da, do, do ser humano e da sociedade então a gente não tem um, 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 um serviço modelo né, numa sociedade que se desenvolve a cada dia que tem que estar se modificando a cada dia então é, é claro que muitas coisas deixam a desejar né, e com a nossa participação positiva trazendo ali recomendações
3: orientações, os serviços eles tendem a melhorar, melhorarem nossa, nossa participação ela é muito importante, né? Eu estava lembrando ontem, na nossa conversa, no Centro Espírita, quando nós estávamos na sede, de que existe a diferença entre preocupar-se e se importar, né?
2: Sim, muito bom.
3: Quando a gente só se preocupa, a gente tem a tendência só de se pensar e refletir, e daí vai para murmuração, reclamação, e fica só nisso. Eu estou preocupado, estou... Tô... e angustia-se. Isso com qualquer situação, né? Essa não seria diferente. E se importar é você ver ué, o que, é que eu posso fazer para que essa situação melhore, que a situação na minha cidade melhore, que a situação na minha vida melhore. E aí fica a reflexão já inicial aqui sobre isso, né? juntando esse tema que é muito importante. É, qual a visão que a gente tem? A gente tem a visão de que é algo importante ou algo preocupante o Brasil para a gente, né? Então, preocupante sim, mas deve ser mais, mais importante do que preocupante para que a gente tome nosso lugar de, de posse, né? De, de, de filhos de brasileiro que nós somos, para melhorar esse país. Muito. É como uma amiga minha me dizia essa semana. Se a gente quer mudar, não adianta ficar só postando coisa em rede social. Não adianta fazer só protesto em rede social. Uhum. É preciso que a gente vá atrás de, de onde pode mudar, né? Exato. E é muito importante essa visão de, de, de tomar a posse. Ué, eu sou brasileiro, eu tenho minha parte nesse, nessa... Nessa terra, nesse país e nessa comunidade
2: Isso mesmo E a gente eu Uma vez, uma vez eu, eu, eu escutei uma música Até do grupo é, Grupo é um grupo espírita de natal daqui a pouco eu lembro o nome de, de, de música, canto de paz e aí ele tem uma música que ele menciona essas nossas posturas e fala assim são é, é, os revolucionários de pantufas né? você fica ali na, na, de pantufa dentro de casa, revolucionando as redes sociais e fazendo muito pouco de fato e a palavra preocupação, ela tem essas duas, eu não sei se são mais de duas mas tem lá o pré e o se né? você está se ocupando mas ali, antecipadamente não com o que deveria não se não não, não planejando, ocupando, não planejando né? é verdade, e aí deixando na, é, 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 impresso, principalmente nas mídias sociais, o pessimismo que que é, fomenta quase todas as outras coisas negativas né? Fomenta a tristeza, fomenta o desespero Fomenta essa preocupação que não muda Fomenta inclusive raiva, ódio, rancor porque a gente vai vendo como se os outros Ou fossem... Os únicos responsáveis. responsáveis né? Né? E a gente não entende que Deus nos coloca em qualquer lugar da nossa vida numa posição em que a gente deveria render graças. É né? como ele começa o texto, né? A gente só está reclamando, essa onda do pessimismo quando nós deveríamos render graças, porque estar reencarnado é, de todas as formas, a mais é, significativa forma de alcançarmos o progresso espiritual. Então, estar reencarnado onde quer que nós estejamos é sinal de que a gente está ali para progredir. Então, a gente tem que render graças independente de onde esteja. E se a situação não é das mais favoráveis, então o desafio é maior. Deus está nos confiando um desafio maior. Que a gente saiba fazer, pelo menos, um pouco dessa mudança do ponto de vista. E Paulinho anunciou ali que temos músicas. E logo mais, a gente vai dar início ao, à temática... Do dia, que é os bem-aventurados, os puros de coração. Jacinto já está se preparando, fazendo as suas anotações aí. a psicografia ou é, ou é a intuição ou é só a memória mesmo? Jacinto está anotando Nossa, aí. As palavras, <risos> Tá certo. Vamos lá, Paulinho, vamos ver um
1: agora. A música agora é Bom Combate, do grupo Verbos e Versos, e a gente vai oferecer essa música, viu? Eita, muito vamos bem. Vamos tá oferecer aqui? para os nossos internautas, né? nosso amigo bem, bem. Alberto Medeira, André e Alberto. Katerine, Catarine Santos
2: muito um abraço, bem, Catarina Catarine vai estar com a gente aqui viu semana que vem tá de volta tá se aclimatando aí nas terras do Trairi preparando aí o discurso para terça que vem viu
1: maravilha vamos lá Cat...
2: a de, nascer, nova
0: era de crescer, novo homem coração de quem quer servir
2: É mais estudioso, foi. e é, e foi, porque também as suas traduções antes do Espiritismo lhe pediam isso. Bom combate, quem fala é Paulo de Tasso, né? que precisamos é, lutar o bom combate. né é, é
3: bom lutar o bom combate, é combater combate
2: combate o bom combate. Combater o bom combate. Então, a Você música. Minha carreira, ele diz, isso, né? Acho isso. Um, 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 um... Isso. E aí a música, ela fala desse bom combate. É um estímulo para todos nós. Qual é o combate que nós estamos fazendo? Estamos fazendo o combate da nossa purificação. Vamos falar sobre pureza de coração, Jacinto? Porque que a gente precisa para ver Deus, porque a proposta do Cristo é essa, né? A gente, se quiser ver Deus, vai ter que ter puro coração, não é isso? Vamos começar logo. Passar logo direto para você, meu irmão.
3: É o capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo vem falar de uma das bem-aventuranças mais incríveis que, que nós temos todas são, né? mas cada uma tem sua riqueza é sobre bem-aventurados os puros e lá no Mateus 5, versículo 8 ele fala, bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus e olha que interessante, como é que se, se pode ver Deus, se Deus ele é imaterial ele não é visível e muito menos é, é abarcável, né? assim, a gente não, não tem a, a capacidade de, de de envolver nosso pequeno entendimento. Sim. A, 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 não posso dizer nem a pessoa, né? Que não é uma pessoa. Não é uma pessoa. <risos> é, falta termos né, a gente termos explicar. Para nós. Né?
2: O básico é a gente não tem as palavras, né? Imagina. Como
3: nós nossa limitação podemos ver a Deus, né? E aí Jesus tem uma proposta muito ousada para nós. Que Kardec vem ajudar nos a refletir. O capítulo fala de várias coisas. Mas o que a gente queria falar hoje seria sobre a pureza das mãos, né? O Max vai nos ajudar. E também o pecado sobre o pensamento e adultério. Aí lá no item 5, que é por onde a gente vai começar, tem um trecho, outro texto de Mateus, tá? Do mesma parte do Sermão das Montanhas. Que eu sempre indico, o Sermão das Montanhas está em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Se você então. quiser ver em detalhes, pegue a Bíblia que você tem em casa olhe na internet, que tem muita riqueza
2: nesse, nesses capítulos a gente pode até dizer, assim, só um adendo assim, que é um resumo de todo o Evangelho do Cristo, a gente encontra praticamente nesses nesse trecho aí do, do, do Sermão da Montanha, né? os três ele ensina a oração dominical as principais máximas que ele, se a gente for pegar, se assim, tiver uma região onde tem as maiores quantidades a maior quantidade de máximas do, do Jesus Cristo está ali dentro desse capítulo, então realmente Isso. é fundamental para nós
3: é uma parte importante para nós cristãos. E ele diz assim, lá no, no capítulo 5 também, no, ele fala viste que foi dito aos antigos, não adulterarais. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já, já no seu coração adulterou com ela. Aí eu já começo fazendo duas observações. A primeira, é Jesus está fazendo um comentário, esse aqui é um trecho isolado, né? E a gente vai perceber. Após ser questionado sobre os mandamentos e lá ele vai explicar no sermão da montanha se você tiver a curiosidade de ler ele vai explicar detalhadamente a maioria deles uhum. e tem aquele os mandamentos né não cobiçar as coisas ali não cobiçar a mulher do próximo ele diz olha Sim. quando você não toma você já faz alguma coisa mas só o fato de você desejar aquilo e maquinar em seu pensamento aquela aquela cobiça né? que na época de Jesus era só a mulher mas vale pro contrário tá é, ele, ele diz, olha, só em você alimentar aquilo em seu pensamento Você já está cometendo o equívoco E aí Kardec ele amplia essa visão Ele diz, olha, ele não está falando aqui só do adultério Dessa questão uhum. Mas o, todas as vezes em que a gente comete um equívoco Faz o mal, alimenta o mal dentro de nós Nós estamos cometendo adultério né? Nós estamos indo contra uma determinada regra Uma determinada lei, que são as leis divinas a gente pensa como, como determinado segmento religioso, nós espíritas e, e, e os outros que nos ouvem de outros tantos, que, ué, é, eu, eu sigo essa regra religiosa, então eu só estou submetido a esta, né? É, esquecendo nós que todos nós, crentes ou não, é, acreditando em Deus ou não, nós só estamos submetidos às leis divinas. E as leis divinas, como nós refletimos ontem, elas regem a vida material e a vida espiritual, de espírito que nós somos. Então, quando a gente estuda, por exemplo, as leis de física, os fenômenos da biologia, que são bem complexos, enfim, quando a gente estuda ciência, na escola, na faculdade, a gente está estudando as leis divinas, só que são as leis divinas regendo a vida material. Acrescenta-se a isso e o Espiritismo vem trazer essa inovação as leis divinas que regem a vida espiritual que se intercalam né, o mundo material e o mundo espiritual uhum. pois Isso. bem quando eu é, como, como o, o, o do Dutra gosta de trazer um exemplo, quando eu exagero na comida eu vou ter um mal estar no mínimo, né? se você não tiver um desarranjo intestinal né? uhum. então quando eu faço alguma coisa contra as leis naturais, as leis físicas e biológicas eu vou eu vou ter um resultado, né? Quando eu vou ferir as leis morais e as leis divinas, que regem a realidade espiritual, eu também vou ter esse resultado. E tudo isso, e aí Kardec vem nos chamar a atenção, de que Jesus vem nos falar que é esse adultério. E assim, na sequência, né? Dando explicação, ele vem dizer, olha, porque a verdadeira pureza não está nos atos apenas, mas também no pensamento. Pois aquele que tem um coração puro nem sequer pensa no mal. Seria um sonho para todos nós não pensarmos o mal, só pensarmos o bem, né? Mas como espíritos em evolução, né, Paulinho? A gente tá caminhando nessa direção. Só que aí é preciso trabalhar, lutar,
2: como você colocou, para poder a gente alcançar esse progresso mais rápido. É mesmo. E, e essa coisa do pensar para poder... Porque realmente o que rege as nossas ações é o nosso pensar. Você até trouxe uma, um parte um é ontem, depois você vai trazer aí pra gente, né? Do pensamento e vida. É, mas o pensar, ele rege, eu não vou nem dizer que rege, que eu não sou bom com essa, eu não tenho essa ideia, eu, não, consigo, eu não, não, não entendo muito bem da coisa da divisão, da mente, tudo isso. Mas assim, mas eu sei que o pensar vem antes do fazer, vem antes do agir. Então, o que é que nós pensamos, o que é que nós nos alimentamos? O o que é que a gente está deixando reinar dentro de nós? E é quando Jesus vai falar, não sei se você... É, mas eu acho que é nesse item mesmo que ele comenta. Jesus comenta sobre... Ah, não, é o próximo. É o que entra pela boca... E que não é o que entra pela boca, é mas é o que, que sai, sai do o que está dentro do coração. Paulo ontem trouxe uma pergunta que que, que Jacinto aproveitou também comentou na, na palestra que foi o reino do Cristo dentro do nosso coração. Qual é o reino que a gente está deixando imperar? Então assim, o que é que nós estamos? Que é, como é que anda o nosso pensamento? Porque do pensamento para ação só precisa quase sempre da oportunidade para realizar. Né? Eu vou ver aqui, bom, eu, tenho, eu, eu acho que eu posso praticar esse ato que não é bom, que não é legal, que não é moralmente correto, mas como não tem uma filmadora me, me fisgando, não tem ninguém me observando, né? então eu acho que dá para fazer aqui sem muitos problemas, né? então eu estou buscando a oportunidade de praticar aquilo que eu estou pensando. Então, a gente precisa identificar os nós, onde andam os nossos pensamentos. E aí, o que é que comanda os nossos pensamentos? Estávamos ah, aqui logo no início, eu comentando aqui, estou ah, baixando um seriado e tal, aproveitando uma, uma oportunidade aqui para fazer um download. E aí, isso, o nosso pensamento, ele passa por tudo aquilo que a gente consome. Seja assistindo, seja lendo, seja ouvindo. Porque muitas das coisas que nós replicamos na nossa vida é baseado no que a gente se alimenta mentalmente. Então a gente precisa identificar imediatamente quantas vezes falamos de Jesus por dia. Quantas vezes eu penso no reino de Jesus dentro do meu coração. Quantas vezes eu já li o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Quantas vezes eu busco compreender cada palavra dessa? Isso é alimentar a nossa mente para tirar daquele pensamento onde o pecado por pensamento, que é o número desse texto que se que está comentando, né, é, 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 surge, porque o pecado por pensamento, que é o que Jesus já aponta, né, é, eu, verdade, vos digo que aquele que olhou para a mulher e já desejou com uma forma, de uma forma vamos errônea ele já pecou. E não é e aí tá usando uma figura de linguagem, um elemento da época. Claro, essa coisa de olhar para a mulher do adultério é uma coisa muito da época que ainda vale para hoje, mas que é aplicado a qualquer outro Meu. pensamento que não seja é, sadio, que não seja cristão. Eu vou pedir para Paulinha estar tá, tá, tá olhando ali. Max, deixa eu falar, Max, eu quero falar, por favor, tô aqui. Com a... Por favor, Paulinha, fale um pouquinho. Depois a gente passa para Jacinto de novo.
1: Estava aqui pensando, Max, você só falando, eu estava só pensando, né? Muito bem. É uma coisa interessante assim, Tá falando, a gente tá pensando em Jesus, né? Então imagina, se toda vez que a gente pensasse em algo, a gente de alguma forma se ligasse a isso. Né? Então, olha que legal, estou pensando em Jesus, então de alguma forma estou me ligando a Ele. Estou pensando em Deus, então de alguma forma estou me ligando a Ele. né? Mas e se eu estou pensando em outras coisas... E eu também, de alguma forma, estou me ligando a essas coisas. Então, é muito importante que a gente vigie os nossos pensamentos. Né? E sempre quando chegar aquele pensamento, eu chamo de pensamento torto. Sim. Ele não é comum na nossa cabeça. Aquele pensamento torto, você já né, entrega esse pensamento a Jesus e aí, automaticamente você já se liga a Jesus e segue aí
2: na sua jornada é mesmo, Paulinho, eu passar para Jacinto e eu vou pedir para gente trocar a terceira música por uma nova, você bota aí, então quando penso em Jesus de Cacau você falou de um assunto e aí tem essa música o que é que acontece quando a gente pensa em Jesus agora pensar de verdade em Jesus, então Jacinto, vamos voltar aqui um pouquinho enquanto Paulinho já procura essa música vamos passar para o outro item, dos, item mãos, não, mãos não lavadas pode ser verdadeira pureza pode.
3: e para ajudar a ser ponte eu vou trazer aqui uma parte do, é, do livro dos espíritos, né das questões 629 diante eles falam sobre o bem e o mal. Porque a gente está falando de bem e o mal, mas nós pelo nossa. Até pelo tempo, tempo estamos sendo genéricos, né? Sim. E aí o, os Espíritos trazem um conceito muito interessante. Ele faz assim, o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, na questão 630. E o mal é tudo que lhe é contrário. Aí eu lembrei de outro exemplo que tem em um dos livros do André, não sei qual, peço desculpas ao, ao ouvinte e aos irmãos aqui. Em que um, um dos grandes mentores lá do, do nosso lá ele explica, olha, o bem, o mal, primeiro, né? Ele diz, o mal é tudo aquilo, quando eu quero os benefícios, as vantagens, né? Quando eu quero que tudo que há de melhor, a saúde, a riqueza, toda o bem-estar, a beleza, enfim. Eu quero todos os benefícios somente para mim e, no máximo, para os meus. E aí... Em detrimento, independente se causa felicidade ou não para o outro. E o bem é exatamente essas mesmas coisas. Esse bem, essa alegria, essa felicidade, essa riqueza, essa saúde, essa beleza. Mas quando eu desejo isso para todos. É muito interessante pensar isso também. E aí a gente faz a ponte com essa pureza das mãos lavadas. Sim. É mais importante as mãos lavadas... Num período de pandemia, é claro que é importante. Uhum. Mas a pergunta é, é mais importante? As mãos lavadas, os copos lavados, tudo higienizado ou o coração higienizado?
2: Pois é, isso mesmo. Passar álcool gel no coração, dá um jeito de chegar no coração, né, Paulinho? Esse álcool já para é. purificar o danadinho, né? Você localizou a música? Vamos ouvir a música? Primeiro já e aí depois a gente volta, que aí já encerramos, a, o, começamos o terceiro bloco já após a música. Então, como é o nome mesmo, Paulinho, da música é... Quando penso em Jesus. Quando penso em Jesus e Cacau. Vamos ouvir.
0: Toda vez que eu sinto
2: E o nosso coração nem se fala, não é isso? Quando penso em Jesus, só queremos amar Por isso, então, a proposta de purificar o coração E aí, de que modo a gente pode fazer isso? Pensando em Jesus é um bom começo, né, Jacinto?
3: É, porque tem uma coisa muito interessante sobre a nossa mente Se a gente tenta tirar um pensamento Se não colocar outro no lugar O lugar vazio volta a ser preenchido pelo mesmo pensamento É verdade, é mesmo É um exercício, né? E aí você me pediu para trazer Emmanuel, eu vou puxar Emmanuel Ótimo, naquele texto que a bom. gente falou ontem, que ele diz assim, ele não está em pensamento e vida, ele está no livro Caminhos, eu pesquisei. Sim, tá certo. E o, texto, o título do texto é Definições, ele fala assim, olha, O que sentes revela o rumo para onde te diriges. Olha só, o que sentes revela o rumo para onde te diriges. O que pensas te aponta o lugar em que te encontras. O que pensas te aponta o lugar que te encontras. O que falas indica o que sabes. E o que fazes mostra quem és. Isso. isso. que nos diz é o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E nunca vi tantas verdades, né? A gente tenta, às vezes, passar um filtro de... Até pela pela educação, sociabilidade, não é errado, não. Tentar passar o melhor da gente, uma boa imagem, sempre. Mas quando a gente olha o ritmo da gente, a gente vê pelo que a gente sente, a gente vê o rumo que a gente dá na nossa vida. Pelo que a gente pensa, como a gente está, em que lugar a gente se encontra, né? O nosso pensamento, é o nosso sinal do coração, e diz, olha, eu estou pensando nisso, então minha cabeça está nisso. Quando você tem um familiar doente, seu pensamento não sai do hospital onde ele está. Então, você está naquele lugar. Você não está em casa, não. Você não fica em casa, né? Verdade. Os pais aí, então, nem se fala. É verdade. E o que a gente fala de verdade, assim, quando a gente fala com sinceridade, indica o que a gente sabe. E por mais que a gente fale, fale, a gente tenta sempre ter uma boa, ter boas atitudes. Mas, no fim mesmo, a minha atitude vai mostrar, de fato, o que eu sou. Se eu sou um bom cristão, se eu sou um bom espírita, Vai estar na minha atitude... No dia a dia... Nas pequenas atitudes...
2: Como fala Joana de Anjos... É verdade... O, 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 ainda voltando aí para a parte do... Do pensar... É, também lembra aquela passagem do Cristo... Né? Onde está o tesouro... Que você deseja... Que você busca... Onde, onde vai estar o seu coração... Né? Então... A gente pensa muito... Né? A gente pensa muito ainda... No mundo em que estamos do ponto de vista material, por isso a gente ainda sofre tanto, por isso que a gente se decepciona tanto, por isso que a gente se frustra tanto, né? porque a gente está colocando o no nosso coração o pensamento dele sempre naquilo que nos rodeia. E quando a gente voltar um pouco esse pensamento, quer dizer, conseguir mudar, por isso que a gente colocou a música Quando Penso em Jesus, traz a proposta da mudança do pensar, é porque a gente vai estar tá mudando ali a localização do nosso coração. E aí se a gente quer purificá-lo, que é a proposta da, 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 do Evangelho, é a purificação do coração para enxergar a Deus, então a gente precisa fazer essa, esse, esse ajuste, precisa fazer essa mudança. E aí quando você é, começou... Vamos, vamos falar ainda das mãos lavadas, né? É, Eu acho você... que
3: você Sim. já está fazendo uma excelente ponte. O que, é que será que essa parte da da pureza das mãos lavadas ou não nos diz sobre isso o que, é que você acha que ele
2: traz aí para acrescentar Mas, Mas. eu estava eu pensando aqui antes tem uma música de Ivan Lins que diz assim, só não lavei as mãos e é por isso que eu me sinto limpo ele, claro, está fazendo uma analogia com Pôncio Pilatos, quando ele lava as mãos né, com, com, na crucificação do Cristo, numa figura simbólica, eu não sei se para o judeu isso tinha uma figura ainda mais, mais forte do que é para a gente, mas para a gente já é uma figura, que tô estou lavando as mãos, quando a gente diz isso, a gente está dizendo assim, está entregue, não é, parte, não é parte minha, é o, tipo o início do, do, do programa, né? Estou reclamando, estou falando de tudo, é como se eu não fizesse parte daquilo, né? As pessoas são assim, eu não sou uma pessoa também, então estou lavando as mãos e, e, e esse, esse ato de lavar as mãos agora não mais no sentido simbólico, que, que já se trouxe do, do corona, claro, nem também do que, do que o Cristo falou, trouxe aqui esse outro exemplo do Pôncio Pilatos, porque ali é o exemplo de não se importar o que é que o coração dele reinava naquele momento. Ele estava preocupado com o cargo dele, ele estava preocupado com a multidão, que talvez fosse fazer uma balbúrdia, é né? então ele precisava dispersar aquilo ali de qualquer modo. Não importava se estava condenando um homem justo ou, na verdade, assim... O homem estava condenando o homem justo, que era o Cristo. Então, lavou as mãos. E aí, quando o quando, quando Ivan Lins disse, só não lavei as mãos e por isso me sinto limpo, eu gosto de pensar isso. Eu estou tomando parte de tudo aquilo que eu, que eu, que eu vivencio, né? E agora estou tô, tô afinando esse meu coração para buscar essa pureza. E aí, claro a mensagem das mãos não lavadas relata aquele momento em que Jesus está com os discípulos que não lavam as mãos e os fariseus, os religiosos da época ficam observando para buscar naquilo uma forma de atacar o Cristo porque não lavaram as mãos antes de comer e aí Cristo vem com a sua uma outra mais uma linda explicação dizendo que não é o que entra pela boca que, que, suja, o que suja o homem, mas o que sai, porque o que sai da boca do homem veio do coração, e um coração impuro, e ele até faz uma lista, né? porque é do coração que nasce os assassinos, as traições, ele faz uma lista, ele acho que está no capítulo aí, você consegue depois localizar no texto, mas ele diz, é exatamente a partir do coração que surge tudo isso, que surgem as... A, a, todas a, homicídios, maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, furtos, falsos testemunhos, bla, blasfêmias e calúnias. Tudo isso é o que sai do coração. Então ele precisa purificar. Mas vamos lá, vamos, você que é, o, você que é o, o estudante do tema, você que já passou álcool gel no coração para vir falar hoje, então. Vamos essa... Sempre
3: precisando do álcool gel no coração, né meus amigos? É o, é o nosso alerta de Jesus sempre Olha, não adianta a gente se manter Pelo só uma aparência De pureza, né É como, por exemplo, hoje Eu vou trazer um exemplo muito prático, hoje na pandemia O tá, álcool, todo mundo já aderiu né? A máscara também Mas e as, fazer a história as aglomerações Como andam na sua vida, né e, e o cuidado com o idoso E aquela pessoa mais fragilizada da sua família Se você está bem, você acha que você pode tudo né? Você é o super-herói Mas não é, né nós não somos. Então aí, é, não, é só, não é só lavar as mãos, não é só o álcool, ter o álcool na mão, mas é ter os cuidados, né? Para com aquelas pessoas, pelo próximo. Se não é você a pessoa que pode estar no grupo de risco, você deve ter próximo de você alguém. Então aí, nesse exemplo que eu trago, na pandemia, puxo a fala de Jesus. Ele disse: olha, não é o que se coloca para a boca. Claro que vai ter a consequência, se você não lavar as mãos... E comer, né? Uhum. Nós temos várias, várias doenças, mas isso não é o mais importante. O importante é o espírito estar é, moralmente bem correto no, naquilo que pensa. E, e como diz Emmanuel, o, o que sentes e o que pensa vai produzir o que você realiza. Então, se o que você sente e que você pensa não está legal, o que você vai produzir não vai ser legal, não vai ser bom, né? E aí o convite do, do, do Evangelho, o convite de Jesus, a reflexão de Kardec dos Espíritos nesse capítulo, é de que nós, tomando consciência disso, daquilo que a gente reconhece como não tão bom, como Paulinho colocou um pensamento torto, que gera atitudes tortas, né? é nós nos esforçarmos de boa vontade, querendo mesmo mudar é, essa realidade. Para que, então, de esforço em esforço, de prática em prática, de exercício em exercício, de substituição em substituição dos pensamentos tortos por pensamentos corretos, a gente possa aí chegar a um dia um ponto de não termos nem mais aquele pensamento. Né? O, grande, o virtuoso atingido de fato, fala nos evangelhos em outro capítulo, lá no Ser de Perfeitos, ele nem pensa o mal também. Então. A gente está caminhando para isso. Mas isso é, é uma graça que vai cair do céu em suas mãos e vai tocar sua mente com a luz e você vai se modificar magicamente, Max?
2: É assim? Não. Eu acredito muito no esforço pessoal. No esforço da boa vontade, né? Da vontade. Você mencionou isso ontem também, né? Ah, já Jacinto, eu queria... A gente já está chegando no final, mas teve uma coisa que você destacou ontem que eu, eu acho que valeria você falar só... Novamente, rapidamente, que assim... É os pensamentos, na verdade, e os sentimentos eles existem, a gente não pode negar, né? porque muitas vezes o que fazemos é negar a existência de algumas coisas que nós carregamos, e às vezes tem uns diálogos, eu já vi Bezerra de Menezes mesmo, em, em alguns livros, é, ele em Espírito falando, e aí, mas você não sente isso, você não sente, não, eu tenho esse sentimento, do ciúme, da inveja né? De, do, do, a questão da própria, ele, ele falando da sexualidade todos nós temos esses impulsos ainda agora, o que é que a gente faz com isso, eles não negam, veja, ele não nega a existência, espíritos já iluminados, então, e muitas vezes nós fazemos isso para nos acreditar, acreditar que a gente já está mais próximo dessa pureza, mas não, eu queria que você destacasse que você falou sobre isso ontem é, a gente quando
3: é, se aproxima do evangelho de Jesus, traz para a nossa vida, a gente já quer pensar, pronto, eu já estou é, levado, né, por ter contato com algo tão rico, e não é mentira assim, você não está de todo, de todo errado mas se a gente não entronizar aquilo na nossa vida, não internalizar, e aí a gente não vai vivenciar e não vivenciar, é a gente ir contra o Evangelho. E é interessante isso, que às vezes a gente, por aquela questão que eu coloquei no início, pela questão social, pela questão de aceitação, a gente pensa, não, eu vou sempre apresentar uma boa imagem, boas palavras, boa colocação, e vou tentar ser o melhor para que as pessoas me aceitem, né? E aí quando a gente se depara com um defeito, um, uma, algo a se melhorar, a ser corrigido, eu posso colocar assim, nós, a gente tenta esconder, a gente não é, faz de tudo para que o outro não conheça, né? É aquelas pessoas que são muito combativas, que elas dizem, eu não vou mostrar as minhas fraquezas para que o outro não me derrube, né? Assim, uhum. tem pessoas que elas são muito competitivas, muito combativas nesse sentido e aí a gente vai mascarando a realidade, escondendo essa, essas, essas sombras essas, essas feridas, às vezes até do coração, mas aí o convite de Jesus diz, olha reconheça as suas feridas, reconheça seus equívocos, reconheça em você primeiramente, é o primeiro passo mas também não reconheça apenas que você traz em si essa, essa necessidade mas também queira que ela seja transformada é aquela, aquela velha e constante pergunta de Jesus no Evangelho o que queres que eu faça por você? ele perguntou ao cego perguntou a a aliás, ele nem perguntou, né? a irmã Raíza já foi querendo Chegou demonstrando hoje. o desejo dela mas perguntou ao centurião perguntou a todos que se aproximavam dele pedindo por mais que fosse óbvio está na frente dele, né? dizendo, olha, eu estou aqui todo leproso e você ainda pergunta o que eu quero? Uhum. eu estou aqui cego, não enxergo nada você ainda pergunta o que eu quero? Mas o que, que você quer? Às vezes, ele podia estar querendo uma roupa nova, um carro uhum. do ano, e esquece que, por exemplo, precisava mais enxergar. Jesus, ele quer saber se eu e você, a gente sabe o que mais precisa. Se o cego se de nascença dissesse, Jesus, eu quero um carro do ano, lá 2020, lá na frente. Jesus tinha o poder de materializar aquele carro, a gente sabe. Mas, <risos> Jesus, ele percebeu que o que mais importava para ele era enxergar, olha aí a diferença é verdade. Aí aí a gente reconhece que precisa daquela mudança, pede a Jesus e ele vai nos beneficiando com as oportunidades de transformar. O, bons professores aqui na minha frente, eles vão se vão confirmar. Você só prova um conhecimento quando testa, né? E aí você deparar a realidade que antes você agia de um modo diferente, agressivo, explosivo, ou mesmo com esse exemplo da cobiça que Jesus nos traz, e aí você toma uma atitude diferente. Aí você colhe um fruto diferente. Aí você percebe, eu precisava mudar. Porque aí agora eu estou colhendo uma situação, um fruto melhor para a minha vida. né? Até hoje eu agi assim, e por eu ter mudado eu estou recebendo um fruto diferente, uma resposta da vida diferente. Né? Muito bem. É muito interessante essa reflexão. Eu não estou falando com a autoridade, nunca, nunca não estou falando com a autoridade de quem superou as minhas questões, né? Mas a gente fala aqui como grupo de irmãos, a você que nos ouve que desejamos em comunidade, em fraternidade, né, Paulinho? É, aprendermos essas, esses ensinamentos tão ricos de Jesus.
2: Pois, muito bem. Paulinho, o horário parece que já avançou, né? Já extrapolou o copo, já até derramou. Mas tem problema, né, a gente vai segurando aqui, porque já vamos ouvir Chico Xavier, né? Chico está por aí já esperando por a gente. E agradecer ao irmão Jacinto, por mais esse essa manhã maravilhosa, que... E a sua presença, ela ilumina, irradia. A gente diz que é o Divaldinho do Trairi, né? E do Sérgio Mas... né? <risos> é o Divaldinho do Trairi e do Sérgio Paulinho, algum recado, algum aviso? Só vou deixar meu abraço aqui para todos os ouvintes, os que estão acompanhando, que vão acompanhar. Recebo um abraço fraterno do Max e Jacinto. Obrigado, Paulinho, também.
3: Obrigado, agradeço
1: também. Nosso recado de sempre, né? Um dia de luz, um dia de paz. E, acima de tudo, um dia de muita reflexão né? nas mensagens do Cristo com a nossa vida. Né? Um grande abraço para todos os ouvintes que acompanham nas ondas da rádio, comunitária Santa Rita, e também nos grupos do WhatsApp, né, e no vídeo aqui que fica disponível no Facebook.
2: Jacinto, suas últimas palavras, tem últimas palavras para nós? Só agradecer, agradecer aos
3: amigos aí que nos ouvem, aos irmãos aqui do estúdio, e pedir a Deus que nos abençoe, né, nas nossas lutas individuais pequenas e invisíveis, né? Que só Deus sabe o que você e eu nós passamos individualmente. E Ele sempre nos abençoa.
1: Sempre. Finalizar aqui com a mensagem na voz de Chico Xavier, intitulada Paz Sempre.
5: Paz Sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e receando a própria imperfeição foges do privilégio de servir em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste por vir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza A semente germina em lauréis de esperança Muita vez sob a lama ascorosa e indefesa A fonte não seria exemplo de bondade Em que a vida enxameia Se recusasse deslizar Sobre tratos de terra e lâminas de areia Olha as flores do charco Embalsamando campos e caminhos A rosa não desdenha florescer Entre punhais de espinhos Pensa ainda conosco Nas fraquezas e lágrimas que levas A luz seria a luz E o sol seria o sol Se fugissem das trevas Esquece pessimismo Acusação, censura Nada te desanime Ergue-te e vem Conquanto enferma e rude mesmo assim, se deves, sofre, paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém.